0: Nerovinu o podnikaní.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítajte pri novej epizóde v novom roku. Verím, že ste Vianočné sviatky prežili zdraví, takisto, že sa vám páčili posledné epizódy, ktoré sme pred sviatkami priniesli. Či už Vianočný spe- špeciál z Dinajach, e, hudobnou skupinou, ktorí nám aj zaspievali, alebo e, podkazívanom bošňakom, ktorý nám celkom tvrdou vysvetlil realitu, ako funguje pomoc firmám a podnikateľom počas pandémie. Udalosti naberali rýchly spád a takisto naberajú a my aj preto nahrávame tento podcast trošku remote, ako je v dnešnej dobe trendom a môj dnešný host sa ne- nenachádza ani na Slovensku ani v Česku, ale sa nachádza na Ukrajine a je ním Robot Tarapčak. Vítaj Robo. A všetkým, Erik, ďakujem za, za pozvanie. Krátkosti o Robovi, len poviem na úvod, že e, Robo je človek, ktorý pochádza zo Slovenska, pracuje alebo pracoval dlhšiu dobu v Česku, neskôr aj v Amerike, kde sa mu aj podarilo rozbehnúť svoju firmu. A firma sa volá Cinnamon. A pred dostali investíciu takmer e, vo výške 2 milióny dolárov. Takže to bude dnešným, dnešnou témou podcastu a celkoľo si prejdeme, ten Robo, veľmi zaujímavý príbeh, ako to celé začalo, ako sa k tomu dostal. Robo, možno na úvod je deň po troch kráľoch, takže na Ukrajine veľká sviatosť, jak si
0: prežíval Vianoce Rusínske. Super, super, bolo to prvýkrát, keď som mal možnosť to zažiť a, a je určite zaujímavé vidieť kultúru z iných krajov, a niečo, čo, na čo nesme zvyknutí, takže, takže pre mňa veľký zážitok. Ktoré jedlo ti najviac chutilo? Uh, naše slovenské, varil som pre, pre rodinu mojej snúbenice, kapusnicu tradično. <laughs> takže Slovensko vyhralo hej? Ano, hej, aj na anó. Ukrajine. Ano, Poveď ešte tak. možno, kde sa geograficky nachádzaš. Uh, nachádzam sa na strednej um, časti Ukrajiny, a uh, v meste Krývoj rok ktorá je významným v rámci ťaženia železnej rudy, ktorá sa potom exportuje do celého sveta, včetne Košic, do JVStylu.
1: Tak poviem možno rovno k tým Košiciam, keď už si začal o Košiciach. E, takisto pochádza z Košic, ako už viacero hostí. že si nie budú ľudia, že to je košický podkaz len. Ale <laughs> tam sme sa v podstate aj my spoznali. E, potom sa tvoje aj moje cesty rozišli myslím, že si prechádzal cez Brno až nakoniec do Prahy, tak možno povedz, aké boli možno tvoje aj štúdia.
0: Tak, ja už som, do, keď som mal 12 rokov v Košiciach, študoval som na základnej škole v Pargangelinu, potom som študoval na, vysoky, na strednej škole a Gymnázium Poštova, ale už v 12 som, som inklinoval k počítačom, začal som skladať aj seba aj svojim kamarátom a počítače a... Takže to bolo také hardwarové zameranie, ale, ale v 15 som, som sa začal venovať softwaru, kde som pomáhal, neviem, či si ešte pamätáte, ale v košicech bol obchod Qw.com, podobný Alze, kde som im pomáhal s webom. A, takže, takže vlastne ten online svet mám vždy veľmi bavil a, a chcel som v ňom pokračovať aj v budúcnosti. Kvekom si veľmi dobre
1: pamätám, lebo, lebo bol to jeden z prvých počítačových obchodov. Škoda, že nedopadol ako Alza, ale trošku inak ten príbeh nebol až taký, tak, mm. taký veselý, viac smutnejší. A, ale každopádne klobúk dole za to, že kedy oni začali s počítačmi a, a čo všetko začali robiť. No a neskôr ty si sa posunul vlastne do Brna, na Masarykovú univerzitu. Povedz možno, čo si tam študoval, alebo čo, aký odbor ťa zaujímal. A,
0: tak... V prvom rade chcem povedať, že, že moja celá rodina študovala v, na univerzitách v Prahe a veľmi ma k tomu tlačili, akorát ja som sa bál uh, už na také mojich skúseností zo strednej školy s, s, s prácou, um, že by nedopadlo dobré pre mňa, keby som prace, študoval v Prahe, uh, takže som sa rozhodol ísť do Brna, kde väčšina mojich spoložiakov z Košíc tiež smerovala a tam som študoval na Masarykovej univerzite aplikovanú informatiku.
1: Koľko ti to vydržalo? Uh,
0: Dobrý som tam škole? bol 4 roky a akorát som počas toho jeden celý rok študoval um, vzdialanie z Košíc a potom záverečné mesiace môjho neúspešného štúdia a som skončil v Prahe takže už som tam iba dochádzal posledné roky. Možno
1: štúdium bolo neúspešné, ale, ale ten úspech možno aj potom prišiel, aj to bol možno nejaký taký motiv, že prečo si sa ďalej poču, po, posúval. A čo, čo ďalej potom si sa presunul do Prahy e, z Brna? E, tam vravíš, že tá Praha nemá úplne dobrý vplyv
0: na študentov a na štúdium. Na, na mňa nemala, pretože som, som um, tak... S, v som sa od nástupu do vysokej školy chcel samostatniť od uh, rodičov a od, um, od uh, tej finančnej závislosti, hlavne od rodičov. Takže, takže som skúšal rôzne práce v rámci IT, kde som začínal ako programátor na základe mojich vedomostí zo štúdia na vysokej škole. Ale, um, takže, takže ten prvý krok v Prahe bol ten, že som sa zamestnal na plný úvezok počas štúdia a, ako programátor. No a potom to už šlo ďalej, stále, stále som si rozširoval moje obzory, spoznával sa s, s rôznymi podnikateľmi a, a po, po roku v prvom, v prvom full-time jobe som, som skúsil prvé kroky môjho podnikania, kedy som rozbiehal s kamarátmi a firmu na, na budovanie webových prezentačných stránok pre, pre firmy. A to už rozbehlo moju kariéru úplne iným smerom a na štúdiu už nevyšiel čas. Nevyšiel čas. Tak to býva väčšinou,
1: ale treba niečo opustiť, aby si mohol niečo ďalšie prijať. Ale mm-hmm. ja si pamätám možno, to bolo roku 2012, ja som išiel na výlet do Prahy, však tam sme mali celkom silnú komunitu kamošov. Mm-hmm. Znám ich, Vtedy sme sa rastretli a ty si vravel, že, že pracuješ pre nejakých dvoch ľudí alebo nepamätám si už presne ako to bolo ale čo, čo, čo som si zapamätal že lietaš do Ameriky a že je to celkom pravidelné mhm. e, ako, ako to bolo? Ako sa ti možno podarilo dostať v tej Amerike?
0: Tak v súčasnosti náš, náš technický riediteľ v Synamone je môj Zároveň dlhodobý kamarát už od Košíc, kedy, kedy chodil s mojou spolužiačkou z, z, z Strednej. A, a on mal vždy nos na nové technológie. A, a spolu s tou mojou spolužiačkou sa presťahoval do Brna v dobe, kedy ja som v úbrne. Jedna z tých, tých vecí, ktorú sme pomerne často diskutovali, bol blockchain a kryptomeny, kde... Vďaka, vďaka nemu som mal možnosť spoznať spoločnosť Ripple a ich stratégie a ich biznis a trh, na ktorý smerujú a aké problémy hlavne riešia v rámci blockchainu. Čím sa dosť odlišovali od, od Bitcoinu a ostatných dneska vyhypovaných riešení. A, a to ma veľmi, veľmi zaujalo. A na zakej toho som, som, som začal sa aktívne venovať blockchainu. A, a môj, môj sen bol pracovať pre Ripple. Nakoniec som začal pracovať pre, pre spoločnosť, ktorá je odnož od Rippleu, ktorá vzala technológie, ktoré, ktoré oni budovali. A, a ich technologický riaditeľ Ripple tú, tú spoločnosť založil, vo Alsa Coil, som kontaktoval pred uh, troma rokmi, už skoro štyrmi. A na zäke toho som, som dostal m- m- možnosť cestovať do Ameriky a pracovať pre nich. Povedz ešte, m, trošku sa vraďme naspäť.
1: Mňa zaujala e, vlastne tá tvoja skúsenosť s kryptomenami. Ja celkovo mm-hmm. zaujím o to. E, vysvetlím možno posluchačom a takisto aj mne sa posnáš vysvetliť, že čo to vlastne ten blockchain je, lebo Teraz to počujeme z každej strany, e, fintech a nové technológie, celkovo o financiách, sú veľmi populárne. Bitcoin a kryptomeny v týchto dňoch zažívajú extrémny nárast, tak poďme sa možno trošku o tom pobaviť, že čo to blockchain je a aký je rozdiel možno medzi, e, medzi Bitcoinom
0: a Rippleom. Tak, um, blockchain sa dá veľmi jednoducho popísať ako na také jednoduchých príkladov. Dneska, teda historicky pred pred blockchainom bolo veľmi komplikované zabezpečiť informácie na, na webe. To znamená, že pokiaľ ja mám nejakú informáciu na svojom serveri a potom ju posielam tebe, tak ty ju môžeš zmeniť. A ja sa už o tom nedozviem, že si ju zmenil to sa samozrejme môže stať aj, aj v papierovej podobe. Pokiaľ niečo nie je notársky overené, alebo to nie je v nejakých archívoch a registroch, tak stále je to nachylné na to, že, že to môže byť zneužité, pozmenená tá informácia a, a, a to je problém. A to Bitcoin v podstate z, ako blo- blockchainová technológia začala riešiť. Kedy uh, tá Jeden kusok informácie nie, nie je uložený iba na jednom mieste, ale je rovnaká informácia uložená na, na viacerých serveroch po celom svete, ktoré, dá sa povedať, že ťažia. Oni v podstate uchovávajú tie informácie a to je to ťaženie. Ale zároveň tie informácie sú zosynchronizované skres všetky tie servere. A tie servere majú určité pravidlá, na zakej ktorých do, tie informácie môžu vkladať do, tých, do, do svojej databázy a, a nemôžu ich meniť. Pretože ako náhle ja, ja tú informáciu pozmením na svojom serveri, ako, ako baňa v podstate, ktorá ťaž, ťaží tie informácie, tak tým pádom už nie som v súlade s, s ostatnými servermi. A ja sa musím zosynchronizovať s nimi a aktualizovať svoj, svoj dataset na to, aby som mohol ďalej ťažiť. Takže uh, rieši to veľké problémy toho, ako dneska vieme uchovávať informácie. A tie informácie môžu byť v podobe bitcoinu je to účtovná kniha, uh, ktorá popisuje uh, koľko peňazí bolo poslaných z bodu A do bodu B. A uh, tú účtovnú knihu dneska majú tisíce serverov po celom svete. Uh, z dvoch tretín je, sa ťažia v Číne. Ale, ale predstavuje to pomerne unikátne príležitosti pre celú ekonomiku do budúcna. Ako dneska vidíme, čo sa deje v cykloch, a, tak, a, tak, tie, tak tie kryptomeny predstavujú veľkú budúcnosť. A, a, a čo sa deje dneska oproti tro, trom rokom dozadu, kedy tiež kryptomeny šli a, hore a Bitcoin dosahoval naj, najvyšších hodnot, tak pred troma rokmi a, to bolo riadené, ten nákup kryptomien um, individuálnymi používateľmi, dnes sú to veľké inštitúcie, ktoré, ktoré viac a viac dôverujú týmto blockchainovým technológiám a myslím si, že tá budúcnosť je, bude stále lepšia pre nás, ktorí, ktorí budujú technológie tohto typu. Takže mám počkať teraz
1: ešte rok, rok a pol a, a ďalší rok a pol príde ten cyklus trojročný a
0: <sík> nakúpim lacnu a potom draho predám. A bohužiaľ ja nemôžem dávať finančné poradenstvo v tomto smere a musím vám oznámiť, že vždy vidím, je, vidím, že investovať, nejaké tak... vždy je invest, potrebné investovať iba to, čo sme ochotní stratiť.
1: To si pekne povedal, je to tak. No a povedzme ešte možno o tom repli, je to tiež nejaká forma alebo jedna z kryptomien, aký je tam rozdiel oproti Bitcoinu. Alebo, alebo Litecoin alebo iným tým fancy týmto
0: mm-hmm. menám. Tak, um, Ripple, bol, Ripple a XRP boli v podstate tretie, tretí blockchain, ktorý sa vyvíjal, alebo tretí, ktorý vstúpil na trh hneď po Bitcoine a Litecoine. Um, ale veľká um, be, časť z tých Bitcoin, z tej core uh, vývojárskej skupiny sa presunula práve do Ripple včetne toho technického riaditeľa Stefana Tomasa. Um, a vlastne Bitcoin dneska predstavuje ten príklad, tú ukážku, ten, tú ukážku toho, toho blockchainu a zároveň bol prvý. Takže historicky sa so sebou nesie um, úplne inú reputáciu ako ostatné. Um, on, on buduje tú cestu pre ostatné blockchainy, ale zároveň má so sebou aj uh, nejaké nevýhody, ktoré sa snaží um, zlepšovať. A aktualizuje, aktualizuje sa tá technológia, ale v podstate um, Bitcoin má obmedzenia v rýchlosti posielania transakcií, v efektivite ťaženia tých, uh, toho Bitcoinu samotného a, a v cene tej transakcie samotnej. To znamená, že dneska stojí jedna transakcia okolo 10 až 40 dolárov, pričom môže trvať od 10 minút do hodiny, niekedy aj viac, a jedna transakcia. To znamená, že maximálne vieme posielať 10, alebo sa vie uskutočniť 10 transakcií za sekundu. U Ripple a XRP je, je to inak. Oni sú schopní posielať transakcie až 1500 transakcií za sekundu, čo je porovnateľné so Swiftom. Každopádne je to škálovateľné, takže to vie vyrástť na akúkoľvek sumu a je to najefektívnejší spôsob posielania peňazí, kedy, kedy oproti tomu bitcoinu, kde, kde míňame extrémne množstvo energie a elektriky na naťaženie, tak u to je takmer nulové, zajembateľné. A, a riešia veľmi pekné problémy. Riešia problémy s posílaním peňazí skrz hranice. U nás v Európe tento problém veľmi nevnímame, ale, pretože máme SEPU, máme SWIFT a sme v Európskej únii, ale, ale máme napríklad príklady, kedy, kedy a, otec rodiny z Afriky odcestuje do, do Ameriky kvôli práci a posiela svoje príjmy svoje rodine aj do Afriky a, a ten bankový systém v Afrike zatiaľ nie je tak rozvinutý, takže sú tam problémy typu, niekedy ani tá rodina nedostane peniaze, ani, ani nevie, kde, kde, kde tie peniaze sa stratia a, a toto všetko môžeme meniť práve s technológiami ako, ako blockchain a to, na čom pracuje už 8 rokov Ripple. Konečne
1: mi to niekto vysvetlil takto polopatisticky, že, že ako to presne funguje, lebo každý si len ťaží svoje bitcoiniky a, a potom si dáva statusy na Facebook, že ako bitcoin vystrelil. Ale ja som v živote, alebo teda nemám takú osobnú skúsenosť s ľuďmi, ktorí do, do kryptomeny peniaze dali, že ich a potom aj reálne vybrali, hej, že, že každý hovorí o zhodnotení, ale, ale nikto akože... Reálne mi nepovedal, že z toho zarobil taký a taký veľký balík peňazí. Takže možno aj na teba otázka, že zarobil si ty z toho niečo alebo nechávaš to tam stále? Predpokladám, že máš nejaké kryptomeny
0: nakúpené. Mám, mám, ja som, ja som už v koncom roku 2012 prvýkrát investoval do, do kryptomen, takže, takže niečo mám, ale, ale ja sa k tomu starám veľmi, veľmi že opatrne, ale ale nechcem, aby to bolo to, čo ma živí. Chcem práve pracovať na tom, aby tie technológie boli úspešné a aby, aby zmenili ekonomiku a aby riešili problémy. U toho Ripple napríklad je ešte dobre podotknúť to, že tí koncoví zákazníci u Ripple sú, sú banky, kdežto Bitcoin si vieme kúpiť v akomkoľvek automate a fyzickom a platiť im napríklad v ALZE, kdežto u, u toho XRP ono to ono slúži ako, ako prostriedok na platby. Takže keď mm-hmm. um, napríklad niekto posiela, alebo banka posiela veľké finančné prostriedky v dolároch do um, Azie, a koncový, koncová banka to chce príjmať v juane, tak v Amerike, na strane tej, tej banky, ktorá posiela peniaze, tak sa to v jednu sekundu rozmení na XRP. tie sa extrémne rýchlo pošlu do tej Azie a tam sa zase rozmenia na juany. A to sa deje v rade jednej až troch sekúnd. Takže, uh-huh. takže tam sú tam trošku iné princípy, a, ale zároveň si to so sebou aj nesie a, nejaké úskalia. A, drtivá väčšina blockchainovej komunity je proti Ripple. Ho, hovorí, hovorí sa im Bitcoin maximalisti alebo crypto anarchisti. A, a to, je, to je spojené aj s tou decentralizáciou tých dat a, a peňazí ale je to spojené aj, aj s, s tým historickým aspektom, kedy, kedy ľud bojuje proti finančným systémom dnešnej doby. Takže keď tak laicky
1: povedané, že, že to XRP alebo celkovo Ripple viacej spolupracuje s inštitúciami ako dajme tomu FED alebo veľké centrálne banky a ano. snaží sa tie transakcie medzi krajinami zjednodušovať ano, medzi presám, bankami a, a Bitcoin a vlastne títo kryptoanarchisti Nechcú mať kontrolu nikoho a nad, nad ničím a chcú si to akoby spravovať sami. Hej? Presne tak. Tak. Presne tak. Dobre, tak super za, za také krypto-okienko. <laughs> Poďme teraz k tej práci v Amerike. Ty si vravel, že, že si začal pracovať vo firme Coil, ktorého, z ktorého technologický raditeľ vlastne pracoval aj v Ripple. Mm-hmm. Bola sa Stefan Thomas. Mm-hmm. Možno opíš trošku tvoju spoluprácu, čo si tam robil a čo ti to možno dalo ako taký prvý prvá reálna skúsenosť uh, s prácou v uh, nejakom startupe, ktorý, ktorý vyzerá, že bol úspešný.
0: Mm-hmm. O, to sa ešte nepovedá, či bol úspešný. A, o, tie vízie a stratégie, ktoré oni majú, siahajú až um, do roku 2030 a, a uvidíme, či, či ten úspech uh, príde alebo nepríde. Každopádne, um, ako som sledoval tú scénu blockchainovú a, a a hlavne, ja som sa sostredil na samotný Ripple, tak som sledoval aj technológie, ktoré budovali. A tá dôležitá informácia pre, pre hm, divákov je... Je, tá divákov, uh, je <laughs> technológia Interledger, ktorú budoval Ripple, ktorý si uvedomil už v roku 2015, že hm, pravdepodobne nebude jedno blockchainové riešenie, alebo jedna kryptomena, ktorá zvíťazí nad všetkými, ale, ale že bude potrebné, aby spolu vedeli fungovať všetky naraz v symbióze. Takže Interledger spája blockchainy a ledgere, účtovné mm-hmm. knihy do jednej, alebo do jednej siete. Je to ako internet, ako ho dneska poznáme, ale, ale internet peňazí, kde, kde sa môžu zapojiť finančné inštitúcie, banky, um, zmenárne a um, zároveň aj blockchainy samotné a, a vieme skrz Interledger posielať peniaze um, cez internet. Takže ja som si od toho roku 2012 nejak budoval svoju víziu toho, ako, ako by uh, mohol blockchain meniť svet a, keď som sa to o tom Interledgery, tak, tak to dosť bolo ruka v ruke s tou mojou víziou. alebo sa to približovalo tomu, tomu, čo by som ja chcel riešiť v rámci, v rámci blockchainu. A to je ten mainstream, tí, tí koncoví zákazníci. A v podstate, keď Stefan Thomas odišiel z Ripple a založil Coil, tak um, začal budovať prvé, prvé biznismodely pre, pre um, ľudí, aby mohli a platiť za obsah cez internet veľmi efektívne, a cez mikroplatby. Takže to ma zaujalo, ja som ho osobne kontaktoval a keďže moje skúsenosti predošle s prácou boli roznorodé, tak som mu vysypal celý zoznam vecí, kde by som im mohol pomôcť ako začínajúcemu startupu a on sa toho chytil. Začal som pre nich pracovať ako user experience designer najprv um, na diálku. Um, mal som ešte... Um, Naplný plný prácu v Prahe, takže som kombino- kombinoval dvakrát full time, a cez deň a potom v noci a po pár mesiacoch ma začali pozývať do, do Ameriky, kde som trávil s nimi čas v San Francisco, ich kancelárii a, a to bola obrovská skúsenosť pre mňa spoznať startup, ktorý má jednak gigantickú investíciu od Ripple, a má Vízie, ktoré nie sú krátkodobé, ale, ale fakt chcú meniť ekonomiku a webu. A, a, a že som mal možnosť byť v tých prvých krokoch uvažovania nad tým, ako bude vyzerať tá, tá, tá budúcnosť. A, a zároveň mal som možnosť vidieť, ako dneska vyzerá startup, ktorý, ktorý máte najlepšie podmienky a, a je v srdci inovácií. Takže, takže to, to, to chlap, do San Francisco si to hej? Áno, uh, tak. Silicon Valley, hej? Že, takže úplne Meké. Nie, Mysl... Silicon Valley, bolo to úplne v Bay Area, takže, takže uh-huh. centrum San Francisco um, na Market Street. Uh,
1: Dobre, povedz, môžem ešte vy sa predtým so Stefanom Tomasom poznal, alebo uh, ako si sa vlastne k nemu dostal, alebo si mu napísal? nejaký CV motivačný list, že chceš pracovať, to sú moje skills, čo vám viem ponúknuť. E, to je možno zaujímavý príbeh,
0: ako je sa vôbec k tomu dostal. Tak ja som dosť pankač vo veľa veciach, a, takže, takže ja som postupoval takou netradičnou cestou a on tedy, keď, keď odchádzal z, z Ripple, napísal blog na Medium o tom, um, čo je robiť, prečo odchádza keďže Ripple má dneska cez, cez milión uh, Twitter followerov a keď niekto tak významný, um, ako štvrtý zamestnanec Ripple odchádzal z tejto spoločnosti, tak musel dať ľuďom vedieť, uh, aké sú za tým dôvody. No a v tom blogu popísal prvé kroky tej technológie a, a zároveň vyzval komunitu, aby, aby začala testovať tú technológiu a aby s nimi komunikovala s tým, s tým tímom uh, počiatočným vo firme Coil, cez gitar a ako niekto vie, tak je Github a ku Githubu existuje služba Giter, kde um, ľudia môžu v, v rôznych miestnostiach spolu spoluč- komunikovať o veciach, no a ja som sa toho chytil, aj keď už dlho neprogramujem, tak som tam vkročil do toho Gitru a, a videl som ho tam každý deň online a čítal som si tie diskusie o tom, ako to ľudia inštalujú, aké tam sú chyby a ako si spolu pomáhajú. A zakej toho som mu priamo poslal direct message a, a začali sme si písať. Tak
1: odkaz možno aj všetkým poslucháčom, že netreba sa bať posielať direct message, lebo
0: Absolutne. je to posunúť človeka aj nevie ako ďalej. Dneska už post pandemic uh, by... by mali ľudia sa vôbec nebáť posielať. A pokiaľ nie sú silní introverti, tak, tak posielajte DAIK Message, pretože nikdy neviete, kto vám na to odpíše a kto vám zmení budúcnosť. Presne takto. to
1: bol aj príklad a pekné ponaučenie z predchádzajúceho podcastu, kde vlastne skupina Dynajach tiež napísala americkým producentom a nakoniec spolupracovali s ľuďmi, ktorí majú v rukave gremy. Takže určite sa netreba bať a netreba sa škalovať na nejaké jedno miesto, alebo mesto, alebo krajinu. Treba byť otvorený novým možnosťam. Poďme teda možno už k tomu tvojmu startupu, čo sa týka technológie COIL, tak viem, že vy aj vo vašom startupe využívate niektoré z technológií, alebo monetizácia, vlastne, mikromonetizácia obsahu. Poďme sa možno pobaviť, že čo je to CINAMON a, a ako si vlastne prišiel k tomu nápadu, že niečo také chceš vôbec vymyslieť? Mm, tak... Um...
0: Keď som, keď som pracoval a bol v tom Francisku, tak som si robil veľa um, prieskumov samotných užívateľov webu, ale, ale aj interne zamestnancov v COILE a snažil som sa identifikovať to, ako oni vidia tú budúcnosť uh, tých technológií a business modelov, ktoré, na ktorých pracovali. A to boli prvé ako pre mňa hm, hinty náznaky toho, kam, kam by som mal moje uvažovanie smerovať. A potom, keď som sa vrátil do, na, do Prahy, tak, tak som si začal robiť prieskum trhu v rámci videa. Uh, v tých prvých krokoch pred dvoma rokmi, pred troma rokmi vlastne už skoro, uh, sme mali iba Chrome extension v koile, ktorá, pomocou ktorej sme vedeli posielať ako od platiacich užívateľov uh, mikrotransakcie smerom ku komukoľvek toto aktu kto aktivoval túto službu na svojich webových stránkach, ale zároveň aj YouTuberom, um, Gamerom na Twitchi, aj samotnej Wikipedii. To znamená, že keď ja ako platiací užívateľ som prišiel na, na, na niekoho YouTube kanál, tak som ho začal platiť. Akorát tam bol problém v tom, že, že sme kombinovali biznis modely tých služieb, ktoré už existujú, uh, u takého YouTube to je uh, reklamný biznis model a s, s niečím novým tak ja som začal robiť prieskum hľadom toho, ako, ako dneska vyzerá ekonomia tvorcov a, a s akým problémom čelia. A ten úplne najväčší problém, ktorý youtuberi mali, bol s, s samotným, s samotnou výplatou, ktorú dostávajú od YouTube, ktorá je neurčitá, je závislá od algoritmov, od cenzury a od reklamných agentúr a značiek. To znamená, keď značky dneska sú veľmi ok s tvojim obsahom na, na YouTube, tak pravdepodobne sa neme dostaneš ani korunu. A tento problém už, už je tu dlhšie, ale stále a stále rastie. A, a kvôli tomu som videl obrovskú príležitosť v tých mikroplatbách A zratal som si 2 a 2 a zistil som, že ten, tá výplata, ktorú vieme dať skrz technológiu od koilu je o mnoho vyššia v násobkoch oproti tomu, čo youtuberi dostávajú na YouTube. Takže to boli moje prvé kroky. Následne som po pár týždňoch prieskumu zavolal samotnému Stefanovi a, a odprezentoval som mu svoju víziu, kedy, kedy mi povala vec, ktorú asi nikdy nezabudnem a to je to, že verí v to, že, že budem byť dobrým CEO a že ma chce podporiť akoukoľvek či už finančnou alebo inou formou, aby, aby som v tom uspel a aby sme spolu vedeli rozvíjať technológie, na ktorých sme začali pracovať už, už no, dávno predtým. Tak to muselo byť veľmi, veľmi pozbudivé a
1: asi to dal veľa viery do teba a, a možno v teba to je schopnosti, že, že vieš niečo také rozvinúť a veril tvojej vízii, lebo na začiatku sa asi nedajú e, nejak predpovedať alebo prezentovať konkrétne business casey alebo nejaké konkrétne, ako, ako tá firma bude zarábať, ale vieš mu povedať a predstaviť tú svoju víziu, že kam by sa to malo uberať. Mm-hmm. Takže super. No a poďme, poďme si možno, že čo, čo ten CINAMON nakoniec, ako sa to posunulo a že
0: čo to je za produkt alebo čo to je za aplikáciu alebo... Mm-hmm. Tak začali sme s veľmi jednoduchou víziou a, a ja osobne musím povedať, že, že som vstúpil do trhu, o ktorom som až tak veľa nevedel a, a až, až dneska už mám tých informácií o mnoho viac o tom videopremysle samotnom. A, takže, takže som skočil do vody a tá vízia prvotná bola veľmi jednoduchá. A, dať možnosť tvorcom videa zarobiť viac peniazy a v reálnom čase. A v tých začiatkoch sme absolútne nevedeli o tom, ako, čo bude naša cieľová skupina, či to budú youtuberi, či to budú tiktokery, či to budú veľké produkčné spoločnosti, hráči, online her. A, a na to všetko sme prichádzali až postupne, my sme začali s nejakou minimálnou verziou produktu v týme štyroch zakladateľov, spolu s mojimi dvoma kolegami z predošlej práce a tým Romanom Novákom, ktorý, ktorý je náš technický riaditeľ, ktorého poznám už viac ako 14 rokov. A, a za tú dobu tých dvoch rokov fungovania v sme, sme dosť pokročili, zistili sme, že tá naša cieľová skupina sú fakt youtuberi. A vyviednuli sme dve dizajnové verzie. Prvá, prvá bola uh, hneď v začiatkoch, po, po prvých mesiacoch sme, sme spustili MVP, čo je uh, minimum viable product, s ktorým sme um, išli na trh. Začali sme merať to, ako, ako to performuje, aké máme z toho výsledky. Zároveň sme šli z, znovu do Ameriky, do Hollywoodu, kde sme sa stretávali s, s rôznymi typmi tvorcov. Uh, to nám vykrištalizovalo tú tú vedomosť o tom, kto je naša cieľová skupina. No a, a celý rok 2020 sme sa venovali vývoju novej verzie s novým dizajnom, ktorá už cieľi na, na našu cieľovú skupinu tvorcov. No a, a dneska je rok 2021 a, a zase sa uberáme novými smermi a uvažujeme nad tým, kam sa posunúť ďalej. Dobre, keď si to tak veľmi jednoducho zrekapitulujem, tak... V
1: podstate ja som nejaký videomaker, youtuber, zavesím video na Cinnamon, čo je v podstate platforma, dajme tomu, že podobná YouTube. A ja akoby za každé jedno pozretie nemusím tam mať neviem koľko XY subscriberov, nemusím mať niekoľko pozretí a nevypláca sa to <kým> v podstate raz mesačne, alebo v nejakých intervaloch, ktoré si určí YouTube, ale vypláca sa to akoby kvázi real time za, každý, za každú sekundu akoby pozretia toho videa. Hej. Takže ano. mám oveľa jednoduchší prístup k tým peniazom a môžem monetizovať ten môj obsah už nie od začiatku
0: tvorby možno. Presne tak. A zároveň neobmedzujeme tých tvorcov v tom, kto, kto dostane a kto tie peniaze. Je to všetko v ich rukách a ako si to oni sami zmanéžujú. Dôležité je podotknúť, že tie peniaze nejdú z reklám a od, od, od značiek, ale idú od ľudí. Takže, takže my sme tiež veľa vecí identifikovali v, počas, počas toho nášho rozvoja ako napríklad to, že um, drtivá väčšina ľudí, ktorí používajú YouTube dneska, tak ešte mentálne nie sú nastavení na to, že by mali platiť za, za obsah, ktorý je voľne vytiolný na webe. Ale zároveň to sa mení. Dneska startupov ako Cinnamon vzniká veľa, z ktoré majú rôzne business modely. Nie iba platenie v reálnom čase, ale aj uh, tipping, kedy, kedy ja môžem poslať a akémukoľvek tvorcovi, akúkoľvek čiastku, kedykoľvek, alebo mám restrikcie, neplatím si za... V rámci SINAMONu to je, To funguje tak, že naši diváci platia COILu 5 dolarov mesačne a okrem toho, že majú prístup na SINAMON, tak majú prístup aj na exkluzívny obsah na všetkých weboch a, a mobilných aplikáciách, ktoré podporujú COIL. Dá sa to nazvať ako taký App Store, za ktorý si platím subscription mesačne a na základe toho, potom mám výhody, ako, ako že vidím exkluzívny obsah na synamone a ako náhle vidím na ten obsah, tak v ten moment COIL začne z tých mojich 5 dolárov platiť tomu tvorcovi v reálnom čase mikrotransakcie.
1: Takže na jednej strane nejaký darca alebo donor, ktorý tie peniaze dáva, platí si za ten obsah exkluzívnejší oproti len tomu synamonu a na druhej strane tvorca, ktorý a ten obsah dostáva peniaze hneď, ako si niekto pozrie jeho obsah. Mm-hmm. Myslím, že to je fér aj voči jedným, aj voči druhým. Naznačil si, že 2021 sa chcete uberať novými smermi, mm-hmm. čo sa týka Cynamonu. Ja som začal niečo už aj ohľadom umelej inteligencie, možno nejaké vnímania, vnímania emocií v prostredníctvom mm-hmm. vášho nástroja.
0: Je to ten smer, čo, ktorým sa chcete uberať? Je... Ešte... ešte nevieme úplne 100% čo to bude, či to bude umelá inteligencia, alebo to bude niečo iné ale my sme si uvedomili niekoľko vecí počas tých dvoch rokov jedna z nich je tá, že aj samotný COIL experimentuje stále a predstavuje pre nás nejakú závislosť v rámci technológie, čo, čo investori externí mimo tých, ktorých máme nemusia vnímať najlepšie a, ale zároveň aj my sme v podstate experimentujeme s, s rôznymi technológiami a, a chceme experimentovať viac a, a chceme sa skôr asi uberať nástrojmi ako, ako platformou, pretože budovať videoplatformu, pre mňa bolo veľké uvedomenie koncom tohto roka. Si uvedomiť vlastne ten fakt, že že máme tu dneska TikTok, Snapchat, Instagram, ktoré investujú milióny denne, ktoré vyplácajú tvorcom na to, aby, aby si ich získali a aby začali tí tvorcovia tvoriť pre nich. A, a ako náhle ich prestanú platiť, tak zase tí tvorcovia idú niekam inám, kde tí top tvorcovia, ktorí potom prinášajú tie masy. Um, takže ten... ten, ten tom trhu tých platformiem je to extrémne ťažké a ja som si tiež uvedomil, že tá naša lokalita byť v Prahe je, je niečo iné ako byť v LA a predsa len pre niekoho sa môže zdať, že skoro 2,5 milióna dolárov je, je, je veľká suma na, na rozbeh v, v strednej Európe niečoho takého, ale, ale realit- realita je taká, že by sme potrebovali tak 10x viac ľudí v týme a, a to následne vyššiu investíciu, kde by sme museli minimálne polovicu tej investície um, investovať sami do, do obsahu a do tvorcov. Takže, takže od toho sa chceme trošku uh, odklaniať, To neznamená, že synamón nebude bežať ako beží, pretože uh, my táme trakciu uh, číslami, synamón rastie organicky, a, a takže, takže on pôjde aj po, po svojej osy. Um, ale, ale zároveň máme už dva roky skúsenosti s videom a ten priemysel exponenciálne narastá, hlavne aj kvôli pandémii, ktorá, ktorá nás postihla minulý rok a stále tu je. Takže, takže pozeráme sa na, na, na ďalšie sektory v rámci videa, na, na ďalšie možnosti, ako, ako vieme pomáhať tvorcom ale zároveň ako, ako zlepšovať aj, aj tú interakciu s videom, tým divákom. Mhm.
1: Dobre, spomenul si, že 2,5 milióna nie je až tak dosť. Niekomu sa to zdá, že obrovská suma peňazí. by sme mali ako by ste druhej strany investorov, že vlastne tí investori, ktorí nám radili, ako, ako tú investíciu ako, alebo ako tú investíciu žiadať. Ty si zase na tej druhej strane, kto už investíciu dostal, tak povedz možno, že stretol si sa s Krisom Larsenom z Ripple, ktorý je dolarový milionár, má asi nespočetné množstvo peňazí a vie si, vie si dovoliť akoby, e, investovať do rizikového kapitálu. Takisto Stefan Thomas, e, obidvaja vlastne investovali do tej vízie synamonu a celkovo do synamonu. Možno opiš, že Aký, aký vlastne sú americkí investori, ako pristupujú k tým investíciám, lebo predpokladám, že to bude možno trošku inak dané, že tá história a celková evolúcia investícií a startupov v Amerike mm-hmm. trošku ďalej ako v Európe. Mne to príde, že v Európe sú trošku konzervatívnejší tí investori a chcú už hneď od začiatku vedieť nejaký track record alebo nejaké čísla, chcú vidieť revenues veľmi skoro. V Amerike mi to príde také, že chápu viacej tú víziu a investujú akoby aj viacej peňazí aj dlhšie, dlhší čas do, do, do toho projektu. Tak povedz možno tvoju skúsenosť, že ako to oni vnímajú ako sa ti vlastne aj lobovalo možno v tej dobe, keď si o tú investíciu žiadal.
0: Ja musím v prvom rade povedať, že, že som mal veľké šťastie, alebo asi som si za tým šťastím aj, aj v prvom rade šiel sám, ale, ale... To žiadanie o prvotnú investíciu, ani to druhú, nebolo pre mňa veľmi komplikované, pretože v, tých, v Amerike ten rozdiel, oproti strednej Európe je, je ten, že pokiaľ um, chce základateľ nejakej novej idei, nejakého nového produktu získať prvotné investície, tak ich nezískava od... Um, alebo niekedy získava, ale, ale z veľkej časti nezískava v tej prvých, prvých fázach tej, tej idei a toho, toho začiatočného budovania produktu od, od veľkých venture capitals, ale, ale od, od angel investorov, ktorí môžu byť uh, moji rodinní známy, uh, môžu to byť moje vlastné investície, um, alebo od, od privátnych individuálov, čo je dneska pre mňa Chris Larsen a Stefan Thomas. Ktorí, ktorí neinvestujú až tak do nápadov ako do človeka a, a ktorí chápu, ako, ako tá osoba funguje a že či je schopná um, uskutočniť svoje vlastné sny. A, takže, takže to je to riziko, do ktorého oni vstupujú. Um, je to odčítaní um, ľudí a, a psychológií. A až, až v tých ďalších fázach startupu, kedy už startup rastie, kedy, kedy už má trakciu alebo uh, tržby, tak do toho vstupujú väčšie um, kapitálové fondy, ktoré, ktoré sledujú iné metriky a, a to, to sú zase veci, ktoré som mal možnosť spoznávať až, až po, po roku, kedy mm, som najprv ako som bravo, som sa hodil do vody a najprv som si musel udomiť, ako, ako budovať kultúru mojej vlastnej firmy, ako nastaviť procesy a, a, a všetko s tým súvisiace, ale, ale potom som zároveň začal najímať našich poradcov, ktorí, ktorí zdôrazňovali pre mňa ako zakladateľa, že je nutné, aby som sa snažil získavať investície neustále, aby som si budoval vzťahy s investormi a, a potenciálnymi investormi a to je si myslím, že najväčšia škola pre, pre CEO um, mať, budovať sa so vzťahy s inými investormi ako tými angel investormi, pretože tie veľké kapitalové fondy inak pristupujú ku, ku CEOs ešte, ešte dôležitejšie pozornosť, že k tým prv, CEOs, ktorí majú ktorí ešte nikdy nič neurobili, ja som začiatočníci, tak, um, tak to, to asi toho fandra naučí najviac. Takže um, čo by som možno doporučil ľuďom, ktorí chcú začať svoj, svoj vlastný startup, je, je neustále si budovať vzťahy s investormi. Aj keď zrovna som už dostal investíciu a chcem, nechcem ďalšiu, tak tí investori často vedia pomáhať v rôznych smeroch. Um, a často iba tými otázkami, ktoré pokladajú. Neviem, či som odpovedal na Možno priblíže, kde,
1: si, kde, 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 kde si hľadal, eh, alebo kde nájde človek, ktorý nepozná nejakého investora? Eh, možno aj tá sporu, spolupráca s Chrisom a so Stefanom ti otvorila dvere k ďalším ľuďom, alebo hm, čo ah. ti aj oni ako investori
0: dali akú hodnotu? Um, v prvom to je men- mentoring. Takže um, tráviť s nimi... Minimálne jednu hodinu týždenne, baviť sa s nimi o, o, o rozhodnutiach, ktoré, ktoré uskutočňujem, ktoré mám v pláne uskutočniť. Počúvať tých investorov, pretože majú úplne iný obraz o trhu, ako, ako niekto, kto je sústredený na, na, na svoj problém, ktorý rieši so svojím produktom. A, a potom to je aj network. Takže um, s tým súvisia aj. Um, introductions, tie sú veľmi dôležité, pokiaľ ste zakladateľ nejakej spoločnosti, ktorá je startup a a chce získať investície, tak dostávanie introductions je je úplne najdôležitejšie. Dneska bez toho startup zakladateľ veľmi veľmi nemá šancu získať investície z z Ameriky. Keď robí cold outreach, posiela iba e-maily veľkým Venture Capital fondom, tak, tak pravdepodobne sa stretne s neúspechom. A s tým súvisí aj to, aký mentálny pohľad by ten CEO mal mať. Byť štedrý k ľuďom, počúvať ich a, a zároveň ako si, si každým jedným kontaktom, novým budovať nové vzťahy a zväčšovať si ten network, pretože nikdy nevie človek. Koho stretne skrz niekoho. A... Takže potom to vlastne celé je. Čím je väčšia tá, tá tých ľudí, ktorých, ktorých poznáš, tak tým väčšie meno máš na
1: tom trhu. Keď si cestoval aj do Ameriky, chodil si na nejaké konferencie? Alebo kde, si, kde si stretával tých eh, akoby iných investorov, okrem, okrem tých dvoch, s ktorými spolupracuješ? Chodil
0: som na, v Francisku na meetupy. Um, na demo days, kde... kde... Je to podobné tým cold outreachom, ale už je to trošku face to face, kde, kde ľudia prezentovali svoje nápady pred investormi. A, ale zároveň, ako v, dneska za to už deje, aj v Čechách a Slovensku, tak a, tam boli rôzne founders meetingy, kde a, sa ľudia stretli v coworkingu a bavili sa o svojich startupoch, ako, ako fungujú, aké majú rozhodnutia, a, kam smerujú. A potom si na zakej toho dávali rôzne introductions. A tá scéna je veľmi veľmi mm, nápomocná, všetci chcú pomôcť všetkým, takže takže to bolo, to bolo skvelé. Minulý rok som vôbec nemal možnosť vlastne ani chodiť do Ameriky, keďže, keďže som sa hlavne snažil udržať sa zdravie kvôli rodine a známym, um, ale teším sa na to, keď tam pojem znovu, pretože dneska už tie tie offline meetingy asi, asi nebudú veľmi realizovateľné a som zvedavý, kam sa, sa zase tá scéna pohla. Ja by som sa ešte opýtal takú vec, je to zahraničný
1: kapitál respektíve americký kapitál peniaze, ktoré neboli akoby využité priamo v Amerike, ale e, mali smerovať do Česka. Aké sú možno tie náležitosti všetky, ktoré potrebuješ e, k tomu, aby si ten kapitál vôbec mohol spracovať?
0: To je super otázka. A ja, veľ, veľmi to závisí. Niektoré, niektoré kapitálové fondy v Amerike majú svoje pobočky aj v Európe, ale keďže my sme dostali investícii od tých angel investorov, tak um, tí tu chrániť svoje investície. A Aj tie kapitálové fondy, ktoré nemajú pobočky v Európe, tak uh, v rámci tej ochrany chcú, aby bolo investované, uh, investované do americkej spoločnosti. Takže v prvom rade som zisťoval, ako založiť spoločnosť v Amerike a ako to spraviť správne a, a ako budem vedieť fungovať v Európe, v, v Prahe s, s mojim týmom, ktorý, ktorý musím platiť každý mesiac spolu s so ostatnými výdajmi. Takže ten moment to pre mňa bolo zakladenie dvoch spoločností, jednu v Amerike, jednu, jednu v Čechách. To zároveň znamená, Dva bankové účty, a zakladať účet v, v Amerike v ten moment pre mňa bolo nepriateľné, takže dosť krkolomným spôsobom som sa snažil založiť účet pre americkú spoločnosť v, v Čechách, to sa mi nakoniec podarilo, dneska už máme účty aj v, v amerických bankách, aj, aj v českých, ale, ale bol to boj, ale zároveň veľmi dobrá skúsenosť. Takže to sú také prvé náležitosti, zároveň jednania o percentách boli, boli veľmi zaujímavé, keďže, keďže ten stredoeurópsky trošku konzervatívnejší prístup je iný ako ten, ten americký. Um, tí, tí americkí investori to majú trošku voľnejšie. Um, a ako som vraval, treba byť štedrý či už ku investorom alebo svojim zamestnancom ktorým, ktorým je podľa mňa dôležité ponúknuť podiel vo firme, a čo sa ešte veľmi v Európe nedeje. A, a to sú kultúra, kulturálne rozdiely, ale, ale zároveň treba vidieť nejaké normy. Treba, treba sa neustále radiť s právnikmi, ktorí, ktorí sa pohybujú v startupovej scéne. A ako som rád, mať, mať otvorené oči, a počúvať, všetkých rady a, a, a zistovať, kde, kde je tá správna norma toho, čo, čo je ešte priateľné a čo nie je, pretože často ten founder môže byť tak zapálený pre svoju víziu, že, že urobi rozhodnutia, ktoré ho môžu páliť až v budúcnosti, keď mm-hmm. napríklad jeho startup uspeje. Takže um, vysieť nielen 1, 2, 3 kroky dopredu, ale aj niekoľko rokov dopredu na všetky možnosti. Jasne. Potom aj v tých ďalších investičných kolách je to jedno z kritérií, ktoré, ktoré tí investori sledujú. Aká je, ak je, ak je, je priprava na pôda pre nich a pre, pre ich investíciu, ktorú dajú do, dajú do tej firmy. Takže, takže je tam veľa veci.
1: Veľa founderov čaká na ten vytúžený moment, že dostane alebo získa investíciu. Hm. E- získa tú investíciu nakoniec, ako si ju získal aj ty a potom uh, prichádza zodpovednosť. Prichádza možno nejaký tlak, uh, ako hospodáriť s tým veľkým balíkom peňazí, ako nastaviť firemnú kultúru, vlastne ten tým sa exponenciálne zväčšuje. Takisto uh, je potrebné nastaviť nejaké procesy. A ako sa to tebe podarilo ako, ako kvázi takému fresh time CEO, že uh, si predtým nikdy neviedol mm-hmm. takúto firmu a, a aké možno nástroje, alebo návyky, alebo čokoľvek, čo, čo ti k tomu pomohlo a ako sa ti darí
0: teraz? Um, tak u mňa bolo super to, že som mal od, od, um, od samotného začiatku poradcov, ktorí, ktorí mi radili, ako, ako tie procesy nastaviť správne, ale samozrejme aj v rámci toho, ako som ja vyrastal, ako fungujem, aký mám mentálny pohľad na svet, tak, tak som si tú moju kultúru upravoval um, aj také skúsenosti zo San Francisco je určite dôležité, aby, aby ten founder dal zodpovednosť svojmu týmu, aby uh, prenechal prácu na, na iných. Um, často som aj ja mal problém s tým, že som chcel veci urobiť sám, pretože som si myslel, že to bude najlepšie, ale, ale fakticky táto zodpovednosť tým ľuďom je prvý krok, pretože ten tým je malý, a, a každý sa snaží robiť uh, všetko, čo, čo ide uh, tie pozície, síce si ľudia dajú ale, ale a druhú stranu um, fakt je to, je to sprint uh, od samého začiatku až k, tomu, k tým prvým úspechom a uh, ta zodpovednosť je obrovská nielen za tie financie a za, za tie kroky s tými financiami ale aj za um, za ten tým a, a za to, ako k tomu týmu, founder pristupuje. Uh, nemal by to byť jeden vojak, ktorý, ktorý uh, najíma a vyhádzuje ľudí podľa potreby, ale je to aj um, o, tom, o tom dlhodobom vzťahu. Ja osobne mám rád, keď, keď sa cítim bezpečne a, a aj keď môj tým sa cíti bezpečne uh, v rámci svojich pozícií a, a to je o o ťažkej drine a je, máme napríklad každý, každý, týždeň máme v útorky one on once s celým tímom, kedy sa všetci interne stretávame individuálne, skupinovo, poľa departmentov, a, a potom na záver komplex všetci na all hands. A, a je to veľmi dôležité viesť túto kultúru, podľa mňa baviť sa o všetkom a, a ako rozprávať, tak aj počúvať. Tak
1: ako kultúra otvorenej spoločnosti je, je sen všetkých dobrých lídrov, aby, aby sa ľudia nebali vyjadriť svoj názor a aby posúvali aj tu firmu oni dopredu. Bože, taká otázka na odľahčenie. Pamätáš si, čo si si ako prvé kúpil, keď ti cinklo na účet, Prvé peniaze z investície alebo čo si do firmy kúpil? O...
0: Ja si myslím, že... Dovolenka? <laughs> nie, nie, nie. nie. Ja... My sme úplne prvé ale tak... V prvých, v prvých fázach, v prvých krokoch, prvé, prvé týždne som, som ja investoval do, do, do Synamonov, kým som, sme mali prisľúbenú investíciu, potom, potom sme ju dostali, takže uh, my sme, prv, prvý rok sme fungovali v byte malom, štyria v, v ľudia, uh, druhý rok, keď sme dostali tú väčšiu investíciu, tak sme sa stiahovali do väčšieho a, a nechcel som postupovať tak, ako uh, to je niekedy vo zvyku, že si hned najmeme ďalších 20 ľudí a, a, a urobíme z toho veľkú firmu. Takže ja som v tomto veľmi opatrný. Dovolenku som mal až, až koncom roku 2020, kedy som šiel do Egypta na, na, na 5 dní. Ale pre nás je to fakt o tom, že keď príde tá investícia, tak vtedy musíme ako makať. A nie je to o tom, že sa tešíme mm-hmm. z, z, z tých peňazí a je to čas na odpočinok. Tá investícia je, je mm, iba taký, taký začiatok všetkého. Kedy, kedy všetko nastupuje až potom. Treba ukázať takto. svetu, ako s tými peniazmi je firma narábať. Takisto, no čo v tebe je. A
1: to je presne, pekne si to povedal, že že to je len začiatok všetkého. Pre veľa ľudí to je modla, kde e, tú firmu chcú dostať a tam to vyzerá tak, že by, že by to malo skončiť, respektíve potom ju možno ďalej predať, ale práve naopak. Tedy tá zodpovednosť asi až reálne príde, asi to človek uvedomí, keď tie peniaze reálne prídu na účet a, a treba s nimi ďalej pracovať, treba s nimi dobre mm. hospodariť a ukázať, že čo v te, celej tej firme je. No a čo ďalej, aké máš tí plány? E, celkovo so Synamónom, možno. možno Tvoje plány? Očakávate nejakú ďalšiu
0: investíciu?
1: Mm. Čo bude ďalej?
0: Tak uh, my sme už trošku začali uh, robiť zmeny. Sinámonie, koncom, koncom roka, kedy pre mňa dva roky uh, sú taký milestone, kedy viem, že uh, ja som si vždy vrál, keď, keď mám nejaký nápad a... a a budem v ňom pokračovať, tak dva roky sú pre mňa smerodatné a uvidím, čo potom ďalej. V rámci Sinamonu my, my sme začali teda prechádzať zmenami, trošku sme zmenšili tým ľudí a, a retrospektívne sa pozeráme na to, aké kroky sme robili a, a ja samot, samotný sa pozerám na, na to, ako som vedol tú, tú firmu, bavím sa z, s ľuďmi o tom, čo by som mohol urobiť znovu lepšie a, a zároveň som si uvodomil aj, že, že sme ako firma celé dva roky uh, chceli vynikať v, v budovaní produktu. A, a, a to bolo to, čomu sme venovali 100% našej pozornosti. A dneska už aj pred investormi, s ktorými sa bavíme, tak uh, už, už je cítiť to, že, že budovať vieme. A že sme sa naučili správne ako si nastaviť procesy budovania produktu. Ale um, tá, tá chyba, alebo niečo, na čo sme nemysleli, je, je ten predaj toho produktu. Um, mm-hmm. A to je to, čo, na čo sa chcem sústrediť na nasledujúce dva roky. Ako, ako si nastaviť správne procesy na, na predaj, marketing um, produktov. A, takže, takže to je ako taká moja hlavná vízia. O, o tých produktových častiach ešte veľmi nechcem rozprávať, pretože to je ešte. Ešte chcem byť v tom zase o niečo lepšie ako pred dvoma rokmi, kedy som sa vrhol do veľmi jednoduchej vízie, ktorá mala za sebou nejaký research, ale, ale zároveň sme toho veľa nevedeli a začali sme to zisťovať až v tom procese. Dneska chcem byť viac pripravený na, na, na ďalšie kroky, chcem tie rozhodnutia robiť uváženejšie ešte. A, takže tam sa chceme posúvať, s tým samozrejme aj súvisí to, že by sme chceli v prvom kvartáli získať ďalšiu investíciu. Môžeš povedať koľko? Či je to zatiaľ tajomstvo viac ako to bolo predtým? To je práve zaujímavé, že nie. A chcel by som, chcel by som získať menej, um, ale už nie na tú platformu. Keby, keby sme ďalej chceli fungovať ako, ako platforma, tak, tak by sme museli dostať väčšiu investíciu rozhodne. A pretože, pretože už iba tých užívateľov, ktorí máme a tvorcov, tak si vyžaduje extrémne množstvo novej funkcionality a. A video je dneska naj, najdrahšie médium na svete a zároveň najviac vyhypované, takže, takže je to ťažký biznis, ale, ale menšiu chcem zase sa vrátiť späť ku, ku malému týmu, ktorý, ktorý sa vie veľmi rýchlo obracať. Koľko vás je momentálne v týme? Dneska, dneska nás je 10 a v tom najväčšom piku nás bolo 34, kedy sme mali dosť veľa externých kontraktorov, ktorí pracovali iba na krátkodobý uväzok, ale, ale potrebovali sme fakt extrémne rýchlo vyvíjať, um, čo sa nám aj darilo, ale, ale dneska už vieme, že zase chceme, chceme robiť iné veci. A, ale platforma bude ostávať tak, ako ostáva, pretože sme stále súčasťou toho ekosystemu, a a spoločne máme nastavené nejaké marketingové aktivity, ale už to nebude vyžadovať veľmi vývoj. Chceme, chceme, to, uh, chceme to držať tak, aká to je uh, a, a sa skúšať sa nové veci. A sme radi, že máme takú príležitosť experimentovať a je to um, zároveň um, trošku iný typ startupu ako, ako, ako ostatné v tom, že máme máme pomerne dosť veľkú voľnosť a, a to súvisí s tým ekosystémom, ktorý zo so sobou nesie aj veľký finančný kapitál, čo, čo veľa lidí túto možnosť nemá a sme za to veľmi vďační. Tak je super,
1: že aj možno odkaz pre, pre všetkých, ktorí nejaký startup začínajú alebo by chceli začať, že aj po tej samotnej investície sa nemusí človek držať zubavý nechtami toho jedného produktu alebo tej jednej technológie, ktorú vyvíja ale že treba si otvoriť obzory a práve možno ten jeden produkt človeka navedie na úplne inú technológiu alebo úplne iné riešenie iného problému, ktoré môže byť potom úspešné. Takže,
0: takže o tom sú asi aj startupy. Musí povedať, že je veľmi ťažké, ale dôležité pre, pre firmu si povedať, že zahodíme niečo, že to nefunguje ale aj ísť ďalej a a, a zmeniť komplet svoj svoj biznis model, svoj mindset. Ale je to niekedy dôležité spraviť a ideálne skôr ako nej skôr identifikovať tie tie signály toho, že že niečo nemusí byť tak, ako ako to chceme.
1: Tak to sú presne akoby také charakteristiky fresh-time CEO, hej, že to ja viem povedať aj na vlastnom príklade, že sme mali nejaký produkt, ktorého som sa držal zubami, nechtami a mal som k nemu blízko, lebo sa to robili od začiatku, ale keď čísla ukazovali niečo iné, tak nie je, nie je problém sa ho, sa ho zbaviť, alebo teda v tej chvíli to bol problém, ale s odstupom času si človek povie, že určite to bolo dobré rozhodnutie, lebo posunulo veľa ďalej, takže Takže ďakujem ti krásne za tento rozhovor, veľmi inšpiratívny, určite pre mňa, verím, že aj pre poslucháčov, vrábim, ako sme sa videli niekedy okolo roku 2012, tak extrémny posun a veľmi ti fandím, či už v Synamone, alebo v nejakom inom experimentálnom projekte a na záver možno ešte nejaká tvoja rada pre, pre všetkých startupistov alebo začínajúcich podnikateľov, čo by si im odkazal.
0: Nebáť sa. Nebať sa, um, dneska počujeme z každej strany o tom, ako koľko percent startupov neúspeje a aké je všetko náročné, ešte aj post-pandemic dobe. Um, ale, ale pritom tých príležitostí je veľa. Treba mať uh, kuráž, treba byť otvorený novým vzťahom, novým možnosťam. Um, študovať. Nebať sa ísť do čohokoľvek, čo, čo chcete, a zároveň ešte moja rada z osobnej skúsenosti, um, budujte, respektíve validujte si ten produkt a tú vašu víziu, ktorú máte v rámci čohokoľvek, čo chcete budovať ešte predtým, než na tom začnete pracovať. Dneska je veľmi, veľmi veľa možností, ako môžete zvalidovať vašu víziu, a nového revolučného produktu práve ešte predtým než začnete získavať investíciu ako začnete robiť prvé kroky v rámci budovania toho produktu najímania si programátorov alebo nemusíte dokonca ani vyprogramovať ten nový produkt ale, ale môžete, si ho, môžete si ho skúsiť um, ukázať ľuďom vášmu cieľovému trhu a, a overiť si, že či tie vaše hypotézy sú správne a za je to potom robiť ďalšie kroky si pekne zhrnul. Ďakujem ti pekne. Aj, ďakujem. Chcem povedať všetkým všetko dobre do Nového roku a hlavne veľa zdravia pevných nervov a, a nech, nech je o mnoho úspešnejší ako ten, ten predošlý. Tak to verím, že si, si
1: popravíme všetci a že, a že to šialenstvo už pomaličky skončí a budeme môcť naplno rozvíjať e, svoje talenty a, a všetky vízie, ktoré máme. Tak môjim dnešným hosťom bol Robota Rabčak, CEO spoločnosti Synamon. E, veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako sa dostal zo Slovenska cez Prahu až do Ameriky a tam získal investíciu. Ak sa vám tento podcast páčil, neváhajte ho zdieľať so svojimi známymi. Všetky podcasty nájdete na stránke www.narovinu.online a takisto na všetkých dobrých streamoch. Počujeme sa o dva týždne. Verím, že rok 2021 bude zaujímavý, bude pre nás poučný a hlavne nás posunie všetkých ďalej. Všetko dobré, do počutia. Hoďte.
0: Thank you.